0: Tevbenin Şartları Tevbenin vaciplerini anlattım. Şimdi tevbenin şartlarının ne olduğunu öğren. Zira şartları yerine getirilmeden hiçbir zaman tevbeden fayda görülmez. Keşşaf isimli tefsirde rivayet edilir. Bir gün bedevinin biri gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde oturur. Estağfirullah, estağfirullah diyerek zikre başlar. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali de o sırada mescittedir. Bu zikri duyunca başını kaldırıp, ''Ey Bedevi, dille istiğfar yalancıların tevbesidir.'' der. Bedevi, ''Ey Ali, gerçek tebe nasıl olur?'' diye sorar. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali şöyle cevap verir. Hakiki tevbenin altı şartı vardır. Birincisi, geçmiş günahların hepsi için pişmanlık. İkincisi, işlenen günahların tümünün terki. Üçüncüsü, bir daha günah işlememeye niyet. Dördüncüsü, üzerindeki kul hakkı sebebiyle helalleşme. Beşincisi, günahların lezzetini hisseder gibi, ibadetlerin zahmet ve sıkıntılarını da tatma. Altıncısı, haramla beslenip toplanan etin, kanın, iliğin ve kuvvetin mücahede ile hak yolunda eritilmesi. Allah ondan razı olsun. Hz. Ali'nin Bedevi'ye anlattığı tevbenin altı şartını tam yerine getiren talip, ibadet ve taatlemiş ile olduğunda maksadına zahmetsizce ulaşır. Bu şartları biraz daha açayım. Önemli hususları tekrarlamakta birçok fayda vardır. Birinci şart, o ana kadar işlenen günahlardan pişman olmak, gafletle geçen ömre gönülden üzülmektir. Öyle ki, ölüm gelinceye kadar bir daha günaha niyetlenmemek, dille yalan söylememek, kötü ve fuhşiyata dair sözler etmemek, göz harama bakmayacak, El harama uzanmayacak, Ayakla haram fiillere yürünmeyecek, Mideye haram lokma girmeyecek, Zinadan uzak durulacak. Niyetin şöyle olmalı, Ömrüm boyunca, Bu gibi günah ve kötü fiilleri yapmayacağım, Günahkar ve şerli kimselerle arkadaş olmayacağım, Zira günahkar olan şeytan gibidir. Tevbe Şeytan ve yoldaşlarını düşman bilmeli. Bozuk karakterli günahkarlar fesat ehlidir. Maskaralık edip insanlarla alay edenler ve gülüşenlerin karakteri de bozuk olur. Allah Celle Celaluhu böylelerini sevmez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hak Teala şımarıkları sevmez buyurulur. Mizah yapan ve gıybet eden fesat ehlidir. Bunlar tevbe edip, bu kötü uylarından vazgeçerlerse, tevbeleri kabul görür, bağışlanırlar. Firavun, yıllarca ilahlık iddiasında bulunur. Ben sizin yüce ilahınızım, der. Bu boş sözü bırakıp, yüce Rabbimi tesbih ederim deseydi, bütün günahları bağışlanır ve kendisi de cehenneme gitmezdi. Gör şimdi, Hak Teala, ne çok kerem ve lütuf sahibi bir padişahtır. Yazık o kimselere ki, tevbe etmekte kusur gösterir, bugün yarın diyerek tevbeyi ihmal ederler. Hz. Süleyman aleyhisselamın, Asaf adındaki veziri bir gün günah işler. Bu günahı için tevbe eder. Arkasından tekrar günaha düşer, yine tevbe eder. Yetmiş kez tevbesini bozar, Yetmiş kez tekrar tevbe eder. En sonunda demirden bir halka yapıp boynuna takar. Boynunda bu halkayla Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanına girip çıkar. Cebrail Aleyhisselam bir gün Allah Celle Celaluhu'dan Süleyman Aleyhisselam'a selam getirir ve şöyle der. Ey Süleyman! Hak ala sana selam söyleyip şöyle buyurur. Asaf kuluma boynundaki demir halkayı çıkarmasını söylesin. Tebeli kullarım için rahmetim boldur. Tevbe etsin. suçunu affedip günahını bağışlayayım. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'nin yanına bir bedevi gelir. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. Ya Ali, bir günah işledim. Ne yapayım? Tevbet. Et. Tevbe ettim.'' Fakat tevbemi bozup yine günaha girdim. Bir daha tevbe et. Ne zamana kadar tevbe edip durayım? Şeytan yenilinceye kadar. Evet, günahım çoktur. Büyük günahlarım var. Tevbe etsem de buna sadık kalamam. Tevbeyi bozup yine günaha düşerim diye tevbeden vazgeçmek olmaz. Tevbenin bir şartı da yapılanlar için özür dilemektir. Kul hakkı varsa helalleşmek. Kişi dövmüş, sövmüş, kötü sözler söylemiş, hatır kırmış, bir şekilde birini incitmişse, fiilinden zarar gören kişiyle yüzleşip helalleşmesi gerekir. Hırsızlık yapmışsa, açıktan bunu ödemesi lazım. Öldürmüşse, ölenin yakınlarıyla oturup haklarını karşılamak gerekir. Yani kişinin üzerinde kul hakkı kalmamalıdır. Allah Celle Celaluhu'ya karşı olan borçların ödenmesi de TB'nin şartlarındandır. Kişinin geçmişe dönük, namaz, oruç, aç, zekat, kurban ve fitre borcu varsa bunların hepsi ödenmelidir. Tevbe ettiği güne kadarki zamanın ibadetlerini hesaplayıp onları da ifa etmelidir. Tarikat ehlinde, bu borç şu anlamada gelir, kişi tevbe ettiği güne kadar besleyip büyüttüğü, vücudunda biriken etleri, ilikleri ve yağları da eritmesi gerekir. Açlık ve susuzlukla yüzünün rengi değişmeli, midesine giren lokma haram ve şüpheli gıdalardan olmamalı, hatta helalin fazlasından bile çekinmeli, gönlünü... Haram olanı düşünmekten, uzun emelden, dünya muhabbetinden ve şöhretinden uzak tutmalıdır. Hak Teâlâ, bu şartları yerine getirip tevbe edenin tevbesini kabul eder. Günahlarının hepsini sevaba çevirir. Nitekim Furkan Suresi 70. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmuştur. Ancak tevbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah, işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu konuda söylenmiş bir husus daha var. Onu da aktarayım. Tevbenin kabul edilip edilmemesi bir şarta bağlıdır. O da şudur. Talip, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yolunu tutup, onun gibi tevbe etmelidir. Hazreti Adem Aleyhisselam gibi tevbe ederse, Tevbesi kabul görür. Şeytanın yolunu tutup onun gibi tövbe ederse tebesi kabul görmez. Adem aleyhisselamın yolu ve şeytanın yolları nasıldır? Tevbeleri nasıl olmuştur? Günahları nefse yüklenir. Ya Rabbi, nefsimize zulmettik deyip tövbe ve istiğfar getirilir. Bu tevbe hak katında kabul görür. Şeytanın yolundaysa isyan ilahi takdire havale edilir. Hakka talip olan Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmalıdır. Her şeyi ilahi takdire havale etmek doğru değildir. Hazreti Adem Aleyhisselam bir gün böyle giderken şeytan kendisine sataşır. Adem Aleyhisselam ey şeytan bana ve evlatlarıma düşman mısın diye sorar şeytan. Evet. Sana ve evlatlarına olan düşmanlığım ebediyen sürecek. Hiç bitmeyecek der. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın niçin sorusuna şeytan şöyle cevap verir. Sen de günaha girdin, ben de. Sen de tövbe ettin, ben de. Senin tövben kabul görürken Benimki kabul edilmedi. Bunun üzerine Hazreti Adem aleyhisselam melun der. Sen günahını Allah'ın takdirine yükledin. Bu sebeple ebediyen lanetlendin. Bense düştüğüm günah yüzünden kendimi ayıplayıp kınadım. Bütün suçu nefsime yükledim. Böyle davrandığım için tevbem kabul gördü, bağışlandım. İyilikte Hakk'ın rızası vardır, nefsin rızası değil. Kötü fiillerde ise nefsin rızası vardır, Hakk'ın rızası değil. Hak Teala, Nisa Suresi 79. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her fenalık da kendindendir. Madem kötülükte Hakti Ala'nın rızası yok, o halde bu gerçekleşsin diye niçin güç kuvvet veriyor? Neden kötü fiiller yapmayı imkânlı kılıyor? Denirse, cevap olarak şunu deriz: Doğrudur. Kula güç ve kuvveti, ona fiili yaptıracak kudreti veren Hakti Ala'dır. Böyledir. Ama yapılan fiili tercih eden faili muhtar biziz. Elimizde seçme hakkı ve kudretimiz olduğu halde neden bunu iyiden yana kullanmayız? Neden Cenabı Hakk'ın rızasına ve rahmetine müstehak olmayız da seçme hakkımızı kötülükten ve bozgunculuktan yana kullanırız? Hakdi halinde rahmet etmeyip gazap eder. Evet, kudreti ve hareketi yaratan Allah Celle Celalühüdür. Nitekim Kur'an'da Saffat suresi 96. ayeti kereime de şöyle buyrulur: Sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Ama gaflette olan biziz. Yaratılanı kullanma hakkı bizde. Yanlış ve doğru tercihlerimiz ceza ve mükafatı getiriyor. Hakdi ayla Ahkaf suresi. 14. ayeti kerimede şöyle buyurur. İşledikleri amellere mükafat olmak üzere orada ebedi kalacaklardır. Bu konuda söylenecek söz çoktur. Ehli sünnet vel cemaatin cebriye ve kaderiyenin bu husustaki tartışmalarını yazacak olursak kitap haddinden fazla uzar. Fakat şu kadarını demek isteriz. Tevbe eden taliplerin kudret ve iradelerini nefret lazımdır. Kendi kuvvet ve iradelerini hükümsüz gördüklerinde cebriye olurlar. Cebriye ise şeytanın mezhebidir. Talip ehl-i sünnet vel cemaat üzre olmalıdır. Bu yol Hazreti Adem aleyhisselamın yoludur. Allah ona rahmet etsin. İmam Nesefi, Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ayetinin tefsirinde şöyle der. Allah onlardan razı olsun. Emirül Mü'minin, Hazreti Ömer ve Abdullah bin Mesud'un hep yaptıkları dua şuydu. İlahi, beni isyankârların defterine yazdınsa onu yok et ve saitler defterinde sabit kıl. Zira Kur'an-ı Kerim'inde dilediğini yok edip dilediğini sabit kılacağını buyurmuşsun. Sözün hak ve gerçektir. Onun yaptıklarından sual olunmaz. Ayet-i Kerimesinden anlaşıldığı gibi Hak Teala faili mutlaktır. Mutlak faildir. Allah Celle Celaluhu'ya hesap sorulmaz. İnsana düşen ibadet ve taat üzere kaim ve daim olmaktır. İnsan gece gündüz gayret edip yalvarmalı, bir an dahi vaktini boş geçirmemelidir. Bu sebeple erenler şöyle der, Allah'ı zikretmeden bir nefesten diğerine geçersek, ömrümüzün yarısı ziyan olmuştur. Durum böyle hassas olunca, boş yere vakit geçirip, Ömrü telef etmek akılsızlıktır.